0: Shabbat shalom para todos. Vamos a... Darte el... Muy bien. Bien. Como... Estaba la garganta hoy... Se me escucha un poco ronco, pero bueno, así para que sientan que estoy hablando con autoridad. Muy bien. Eh, eh, esa autoridad que solamente da el tener el conocimiento de Hashem. Estábamos recordando en esta mañana, durante el Beit Mitrash, ese texto que encontramos en Jeremías 31.13, en el cual nos decía o nos recuerda de que llegará un momento en el cual conoceremos tanto a Shen que no habrá necesidad de hablarnos uno de otro, que no habrá necesidad de decirle a otro, oye, ¿conoces a Shen? Porque ya él estará en nuestros corazones. Y para cuando ese momento se dé, es que cada uno ha sido perdonado, ha sido restaurado, ha sido restituido. Al, a, a esa, a ese deseo que tiene Hashem de vivir, de morar, de establecerse con nosotros, su pueblo y esto es muy lindo cuando pensamos en esa en ese futuro porque debemos vivir el presente como como si estuviéramos o si fuera la última oportunidad que estaríamos con Hashem pero pensando de que luego de ir al descanso si nos toca ir y abrir los ojos pues nos encontremos allí cara a cara, frente a nuestra Mashiach. La estará aquí en eh, para la para Valleikra, la encontramos en unos versos que se encuentran en el libro de Isaías, capítulo 43 y tres y y A partir del versículo 21 del capítulo 43 eh, encontramos un comienzo allí. La parasha nos hablaba acerca de todos esos sacrificios que el pueblo de Israel tenía que hacer para ofrecer a, a Dios por el perdón de sus pecados. Y como es algo recurrente, como es algo que podemos encontrar en, en la Torá, en el Tanaj, ¿verdad? y en los escritos apostólicos. vemos cómo el pueblo de Israel no siempre ha sido fiel a su servicio al Señor. Y aquí Isaías 43, 23 nos dice, No me has traído las ovejas de tus holocausto, No me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas. No te, ni siquiera te he cansado exigiendo incienso. Sin embargo, el Señor que... Todos conocemos, todos podemos vivir y sentir, es un Dios de amor. No es un Dios sangriendo, que, que se deleita en esos sacrificios solamente para ver cómo deserrama la sangre. Sino que es un Dios que en todo momento, y sobre todo en el libro de Isaías, vemos que está dispuesto a perdonar. Es un Dios que está dispuesto a darlo todo. Dice, yo, yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo, y por lo tanto no voy a recordar tus pecados. Y luego en el capítulo 44, continúa en el versículo 2 diciendo, dice, así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno, el que te ayudará. Él dice, no temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesús a quien he escogido. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrente sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Más adelante, nos dice, se nos hace una pregunta. Y es que, Israel, por, por, por todo el tiempo que ha transcurrido en su transitar, buscando entrar a la Jerusalén, a esa tierra nuevamente que fluye el Echimiel, pero no es la tierra, sino quién estará en la tierra, que es Hashem Allí es, eh, eh, Hashem está allí diciéndole, mira, yo soy el único que puede probar que Dios es Dios. No hay ningún Dios que pueda hacer valer su condición de Dios. Yo soy el único que te puedo probar a ti que yo soy el que te creó, el que te rescató, el que te separó, y yo soy. Ahora, ¿quién pues como yo? ¿Quién se semeja a mí? Y el versículo siete del capítulo 44 dice: ¿Y quién como yo? Que lo proclame y lo declare. Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. No tembléis, no temáis, no os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros, tú y yo, los miembros de este pueblo, somos sus testigos, dice allí, porque de, debemos incluirnos dentro de este pueblo, dice, hay otro Dios fuera de mí, o hay otra roca, porque yo, dice ayer no conozco ninguna, y se nos hace esa pregunta a nosotros, hay alguien, no has visto, no has conocido, no has percibido todo lo que hago por ti, y todavía piensas, o, o, o te atreves a pensar, habrá otro Dios, que pueda también darme todo lo que tú me das. De esta manera vemos un llamado constante. De Dios a su fe. Y siempre allí el, los últimos dos versículos dice Versículos dice que, que Dios ha disipado. Que ha aclarado. sí Como, como cuando una densa nube hay, hay allí en el cielo. Y de repente pasa el viento y de repente vuelves a ver. Y se fueron todas las nubes que estaban allí. Así, así disipa de nosotros nuestras transgresiones. Y como espesa niebla los pecados. Tus pecados. Aparece la niebla. Pero él, eh, en su grande amor y misericordia, la disipa. Deja de estar allí. Pero siempre hace el mismo llamado. Dice, yo puedo sanarte, curarte, protegerte, perdonarte, pero vuelve a mí, porque yo te he redimido. Dice, mira las cosas que hice, vuelve a mí. ¿Sentiste el amor que tengo por ti? ¿Disfrutaste de mis bendiciones? ¿Disfrutaste de sanidad? ¿Disfrutaste la oportunidad de estar en este Shabbat? ¿Disfrutaste la oportunidad de tener trabajo, de tener familia, de tener un hogar? Y tal vez ninguna de estas cosas sea perfecta. Pero hay muchas personas que desean tener eso que tú hoy, no, que tú hoy tienes. Y, y esas cosas que tú hoy tienes son bendiciones dadas por Hashem. No son casualidad. E incluso si creemos de que la alcanzamos por nuestros propios méritos, no es así. Hashem nos da a nosotros todas las cosas que necesitamos porque Él es nuestro dador. Pero todas estas cosas nos tienen que llevar a recordar que esto es para hacernos a nosotros volver a estar ante él, reconocerlo a él porque él nos ha redimido. Y el último texto de la Ashtara, que si bien es bien corta, dice, ¿sabes ahora qué vas a hacer? ¿Qué sucederá cuando todo esto acontezca? ¿Qué sucederá cuando tú decidas aceptarme? Cuando tú decidas ver que, que, que yo soy quien te redimió. Comenzamos esta celebración de Shabbat del día de ayer, recordando de que él nos creó, pero también nos sacó de Egipto, a través de los preceptos de Sajor y de Shamor. Y aquí Adonai nos dice que cuando tú y yo regresemos, se producirá gozo en el cielo. Y hemos escuchado un, un, un verso que tal vez es común, que dice que siempre hay gozo en el cielo por un pecador que hace teshuvah, que se vuelve, que regresa. Y aquí en el último versículo del Aftara dice, gritad de júbilos los cielos porque el Señor lo ha hecho. Gritad de alegría, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en gritos de júbilo y el bosque y todo árbol que hay en él porque el señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel y la pregunta para cerrar las tara es ¿estás listo para regocijarte con Israel por su regreso a Dios? ¿estás listo para ese momento para cuando el pueblo de Israel diga te conozco, sé que eres tú, he, he vuelto mi rostro a ti. Ahí leíamos Isaías 60, 60 61, para ahí 62, leyendo el Peitidrash, y nos dice que el pecado hace que el hombre vuelva su rostro hacia atrás, de modo de que no pueda ver haber. Ya habíamos entendido, ya habíamos comprendido, ya... Ya hemos aceptado el que, el que Hashem inunda toda la tierra. No hay manera de que nosotros nos podamos esconder de él. Lo único que pudiéramos hacer es voltearnos para no verlo y para no oír su voz. Pero esto que está aquí nos llena a nosotros de alegría. Porque cuando cada persona aquí empiece a dar vuelta, empiece a ver, empiece a observar, Shen, entonces se vuelva en Teshuvah y lo reconozca como su protector, su creador, su salvador, su sustentador, su guía, su, su capitán, su consejero fiel, entonces habrá gozo. No solamente en el cielo, sino toda la naturaleza, todo lo creado dará muestras de la alegría de que el pueblo de Dios ha regresado a Shen. Y esto es muy interesante, porque yo me imaginaba allí, pensando justo en estos textos que leía, decía, todavía hay personas que creen que el pueblo de Israel fue rechazado, como en alguna vez pudimos nosotros también creerlo. Pero ahora pensando y, y, y conociendo la misericordia y el amor de Hashem, esta mañana pensaba en esa grande ciudad, con doce puertas, con el nombre de las tribus de, del pueblo de Israel. Entonces serían como un recordatorio cada vez que entraras por esas puertas, decir, mira, por aquí entraría la tribu de Dan si hubiera aceptado a Dios, si se hubiera vuelto a Dios. ¿No? Qué Dios tan maravilloso que cuando yo leo todos estos textos de hoy me dice, voy a borrarlo, voy a disiparlo, voy a lanzarlo al final del mar, ¿no me voy a acordar de tus pecados? pero el de los demás lo voy a mostrar allí como un trofeo. ¿Qué tipo de Dios es este que nosotros conocemos? Pero entonces estamos buscando mal a nuestro Dios. Pero cuando nosotros vemos todas las cosas que Dios hace, su misericordia, su llamado constante, su promesa fiel, todo aquel que se vuelve, la naturaleza responderá en armonía a ese gozo que da volver a él, volvernos a él. Imagínense que vayas caminando y, y y esa tierra en la que nosotros vamos a estar empiece a brotar y esto no es un concepto extraño déme decirte que el libro de Bereshit dice que el Señor creó toda la naturaleza para el hombre pero solo cuando el hombre estuvo en en el jardín en el Gane de eh, eh, en, en el jardín del Edén entonces todo empezó a tomar vida. Ahí fue cuando los, las flores salieron. Ahí fue cuando los árboles empezaron a dar fruto. Allí fue cuando todo tuvo una razón de ser. Y es lo mismo que ayer nos está diciendo aquí. Cuando tú vuelvas, cuando tú aceptes, cuando todo el pueblo de Israel esté listo para estar en, 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 en un encuentro con él, será como en el, como en el Edén. Todo realmente empezará a dar ese, ese resultado que produce estar, vivir en medio y con allí habitando con él. Los escritos apostólicos que vamos a leer hoy son tres textos. ¿no? Y están escritos por el rabino Shaul en la carta que escribió a los romanos en el capítulo 12, versículos 1 al 3 y en esta en, en esta oportunidad este nos dice o nos enseña verdad como siempre los escritos apostólicos apuntan a ver el ministerio de Yeshua sobre su pueblo Israel si volvemos a hacer un recuento la parashá bájikrá que es la parashá que inicia el libro de del levítico se instruye a Moshe sobre cómo realizar los servicios pero allí en, en, en el libro de Levíticos capítulo 5, 5 nos dice que un sacrificio que es realizado sin arrepentimiento, un sacrificio que es sin confesión, no es válido. Debe ir acompañado a esto. Tú puedes cumplir el sacrificio de la manera correcta, pero si el propósito, lo que te motivó llegar a pararte allí para ofrecer el sacrificio, no viene acompañado de arrepentimiento y de confesión, no hiciste nada. Vamos a decirlo así en términos más locales. Perdiste tu dinero, tu tiempo, tu viaje. Lo perdiste todo. Levíticos decía, para el pueblo de Israel y para nosotros hoy, Así será que cuando llegue a ser culpable de algo, cuando cometas algún error, algún pecado, cualquiera de estas cosas confesará aquello en que ha pecado. Cuando vamos en Teshupa, a, a, nos postramos allí o nos conectamos a Shen a través de la tefila. Podemos tal vez pedir perdón perdóname por lo que acabo de hacer. Pero aquí lo que nos dice Levítico es, usted debe confesar y debe mostrar arrepentimiento. Es claro el texto de ayer hacia nosotros. Entonces tú tienes que decirle, Señor, he hecho, he realizado esto así, esto que hice, escucha esto. ayer no necesita que nosotros le expliquemos, le digamos todo. Porque lo conoce. Pero aquí el libro de Levítico nos dice, usted tiene que decir y confesar lo que hizo. Arrepentimiento y confesión. Debe ir junto. Y tal vez allí pudiéramos encontrar nosotros ese tipo de, de mezclas, de fórmulas que nos hacen ser aceptos ante Asher. Para poder ser un olor grato. Nosotros pensamos que es ir en Teshuvah. Que es ir en tefilante Dios. Para que sus méritos puedan ser. Eh, allí mezclados con nuestras oraciones. Nosotros tenemos que ir y sentarnos. Porque lo debía hacer la persona. Al lado del sacerdote y ponerse allí. Y poner sus manos y decir. Bueno. En este momento, todo lo que he hecho, lo estoy poniendo a ti. Estoy transfiriendo mi culpa para que tú seas el sustituto. Estoy reconociendo que mi pecado es tan grande que merezco morir. Pero aquí está aquello, eso o él, sustituto perfecto. Para que mi transgresión pueda ser, como decía la estará, disipada, aclarada, eliminada del mapa. Solo así se podía empezar a ofrecer el sacrificio. Pero el sacrificio no llegaba solamente. Ahora el sacerdote debía entrar al lugar santo con parte de la sangre diciendo, mira, Incluso esa sangre debía ser ro- eh, rociada sobre los cuernos del altar. Luego entonces entrar. Porque no solamente reconocer que alguien estaba siendo su, su sustituto, sino que eso debía ser confesado, debía ser llevado ante la presencia del Sheikh. Y entonces era llevado allí a ese lugar donde estaba la lámpara, donde estaba el abacro y... Vean esto interesante, esos carbones que se encendían para el sacrificio eran llevados ante el altar del incienso y eran colocados en el altar y eran mezclados con el incienso que simulan, de acuerdo a lo que nos dicen los escritos apostólicos, la tefilá. Y entonces esos méritos de aquel que murió, simbolizados en ese sacrificio, más la tefilá, entonces permiten que nosotros podamos alcanzar esa conexión entre Hashem y el ser humano, perdida a través del pecado. Pero entonces es necesario, es obligatorio. No hay otra forma de acercarnos a Hashem sin que esto ocurra, sin arrepentimiento y sin confesión, sin aceptar el sacrificio del, del, del sustituto y que su sangre sea llevada allá ante la presencia de Hashem, para que él nos pueda escuchar. Por consiguiente, nos dice Shaul, el rabino, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Hashem, que es vuestro culto racional. Cuando dice que es un culto racional, significa que era un culto que era algo basado en, en algo concreto, algo bien establecido, bien estudiado, bien cuidado, que no era un, oh, vamos a hacer un sacrificio, bueno, sí, dale, hazlo, porque okay, bueno, ya lo hicimos, nos vamos, no, no, era algo que tenía que ser pensado, y todo lo que implica hacer un sacrificio, el verdadero propósito que eso lleva, pero el Rabino Shaul nos dice que ahora este tipo de sacrificio es espiritual, no te estoy pidiendo sangre, no te estoy pidiendo que 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 tú este, camines peregrines, que que camines de rodilla, que camines descalzo, que camines yo no sé cuántos kilómetros. No, no. Es, es es una cosa espiritual, es una cosa que que significa que el sacrificio debe ser vivo. Y fíjense que este es algo interesante, sacrificio pensamos en muerte. Sacrificio pensamos en sangre. Pero cuando Shaul nos habla a nosotros, nos dice santificarnos, a, sacrificarnos a Dios como sacrificio vivo. Bueno, pero entonces, si ¿sí estamos vivos, bueno, sí, hay que estar vivo para poder morir, ¿no es cierto? No podemos morir de otra manera. Pero aquí significa que Dios quiere que nosotros, cuando nos dediquemos en sacrificio, seamos totalmente de una manera o una dedicación completa de nuestra vida a él. Eso significa un sacrificio vivo. Sacrificio vivo significa que él quiere que estemos vivos, que sigamos vivos para poder servir. Ya muertos no podemos hacer nada No podemos adorar. Podemos entender lo que hacía el pueblo de Israel. No reconocen hoy al Mesías, pero ellos viven como si tuvieran la oportunidad de conocerlo viven una vida de sedacá, de, 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 de santidad y, y de, de armonía con el ser humano y con Dios, de manera de que si el Mashiach viene, ellos estén aptos, preparados, estén, que, que, que su vida esté eh, en completa armonía para poder recibir al Mashiach, porque es hoy que nosotros debemos hacerlo. Pero a diferencia De nosotros que ya conocemos a Machia que conocemos en un futuro esplendoroso, bueno, grande, que que es el el año bueno y agradable, ¿verdad? La gran verdad aquí que se presenta es la santidad. Esa es la palabra que engloba todo esto de los sacrificios. Ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo es poner parte de nuestro ser para que podamos dedicar nuestra vida a Dios, en este mundo y en el venidero. Para cuando Masías regrese y se establezca la nueva Jerusalén, como para nosotros también hoy aquí. Esto es lo que en hebreo se llama Kedushah. Y nosotros tenemos que recordar todos los días esta palabra: Kedushah. En uno de los textos que leíamos allí, dentro de la liturgia, de los cantos que llevábamos, está un texto donde habla acerca de la kedusha o santidad. Que es la manera de glorificar el nombre de Dios ante cada tri- criatura de la tierra. Un sacrificio vivo significa, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 2, 12, 2. Y ahora vamos a leer el segundo versículo que nos dice. No os adaptéis a este mundo. No te conformes a este mundo. Ay, pero ¿y entonces qué hago? ¿Qué necesito hacer mientras esté aquí? Porque debes reconocer que debes vivir como Abraham. Abraham habitó en una tierra extraña. Es decir, él fue parte de las cosas que sucedían allí. Pero habitó allí. Buscando la manera de ser transformado mediante la revo- renovación de vuestra mente. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Estamos buscando nosotros esta Kedusha de manera r- diaria y constante. Ese es Ese n- nuestro tipo de sacrificio presentado ante la gente. Porque habíamos estado estudiando esto de Dios deseaba habitar entre los en, en el Edén, en el Mishkan, en el templo y ahora en nuestro cuerpo que es el templo del Espíritu de ayer Pero si en todo lugar, en todo momento lugar debía haber a alguien que ministraba, que hablaba, que hacía todo ese proceso y nosotros ahora somos parte de ese levítico, de ese sacerdote que oficia dentro de este cuerpo, de este, de, este, de este templo del Espíritu de Dios también necesitas hacer ciertas cosas, ahora espirituales porque ya entendemos el propósito ya no se necesitan hacer los sacrificios porque ya ese sustituto estuvo allí pero seguimos con la necesidad de hacer los sacrificios vivos, esos tipos de sacrificios espirituales por el cual nosotros estamos llamados a hacer. Cada uno de esos sacrificios nos llevaba a ser, a ver la voluntad de Hashem en nuestra vida, a ver lo que, las cosas que son buenas, las cosas que son aceptables y las cosas que son perfectas. Porque al arrepentirnos, y la otra frase era arrepentirnos y confesar, estamos cumpliendo cada una de estas cosas que dice eh, eh, Romanos capítulo 12, dos Porque esto es la voluntad de Dios mostrada en el Tanaj y en los escritos apostólicos. A través de la renovación de la mente. Necesitas renovarte, necesitas restaurarte. ¿Quieres dejar de hacer las cosas malas que haces ahorita? ¿No tienes fuerzas para hacerlas? ¿Te gusta hacer lo malo? Debes renovar tu mente. ¿Y cómo? Debes renovarla. Poniéndote tú como un sacrificio vivo. Viniendo ante Dios con arrepentimiento y confesión de tu pecado. No hay otra manera. Terminamos aquí porque nos dice Romanos 12.3. Y Saúl continúa con algo de concepto de humildad. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Digo a cada uno de vosotros. Que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y este versículo todavía está en conexión con la Parashá Yikra, la cual simboliza el carácter de Moshe, quien nos dio un ejemplo perfecto de humildad. Solamente encontramos un lugar en donde se resalta a Moshe en el libro de Bamipar, y ahí dice lo que resalta fue su humildad. Dice aquí, bueno, que habíamos leído, ¿verdad? Como parte de esa, en ese y llamó, bayikra. esa letra Alex allí pequeñita, ¿verdad? Que mostramos ayer en, en la pantalla, ¿sí? Diciendo, ¿cómo puedo yo escribir aquí y sentirme tan orgulloso o, o privilegiado, incluso pudiera ser, de decir que Dios me llamó? Pudiera utilizar otra palabra, como decir, y sucedió que él me llamó. No, pero el Señor le dijo, escribe, porque yo soy el que te estoy dando las palabras que deben estar escritas en la Torah, porque es de mí que se están hablando. Y sabes, esto me hizo pensar. El libro de Shemot, en el capítulo 25, dice que Hashem quería establecer el Mishkan para que cuando él estuviera allí, Moshe fuera a hablar con él. Yo me voy a poner allí como una nube para hablar contigo. Pero Moshe podría haber dicho bueno la nube está en, 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 en la tienda y yo voy a ir a hablar con él pero Moisés esperó a que alguien lo llamara a que él le dijera a veces corremos y tratamos de hacer las cosas por nuestra cuenta y a veces no esperamos siquiera recibir el llamado de Dios y esto es muy importante porque, ¿cuál debería ser? ¿Lo veo y salgo corriendo y le empiezo a hablar? ¿O lo veo, sé que está allí y espero que me hable? Espero que sea él quien me llame. Se presentó Moshe ante Samuel y él llamó y Samuel preguntó, ¿qué hago? Bueno, ¿no? ¿A Samuel? Cuando niño. ¿Ah? A Shena, a Samuel. ¿Verdad? Y, y él esperó hablar. Y podemos buscar, de repente, este, Isaías. Estuvo ante la presencia de Dios y dijo, mmm, yo ni hablo. ¿Aquí qué va? ¿Cómo, cómo, cómo puedo hablar? ¿Cómo puedo hacer cosas? Pero ya estaba allí. Ya estaba allí. Conocía a Shen y dijo, voy a esperar a que sea esto. Pero Moisés nos da el mayor ejemplo espera, escucha, no te adelantes, espera que esa gente llame, que te hable, que te acerque a él, no es diferente a lo que estamos haciendo y viviendo hoy, eso es vivir con humildad, eso es vivir con el conocimiento de Dios, eso es vivir con un una vida en sacrificio vivo, eso es vivir con una renovación de nuestra mente. Era fácil ver la, la columna allí esperando para hablar con Moshe. Pero Moshe esperaba ver cuál era la voluntad de Dios. Esperaba ver qué era lo bueno. Qué era lo que era aceptable. Y qué era lo que era perfecto. Y esa debe ser nuestra motivación aquí que nosotros podamos renovar nuestra mente, que nosotros podamos hacer un sacrificio vivo, que podamos tomar en serio nuestro, nuestra labor de ser los únicos que podemos entrar en este templo donde habita el Espíritu de Dios, donde nosotros estamos llamados a ministrar, pero que esperemos a que Hashem nos muestre su voluntad, nos llame para nosotros poder avanzar y alcanzar toda esa Kedusha, o santidad, que Hashem ha pedido que tú y yo tengamos en esta hora. Que Hashem te bendiga y te guarde en esta mañana de Shabbat, y que te otorgue la gracia, la paz, la tranquilidad que solamente puede provenir de él. Shabbat Shalom.